0: Les saludo fraternalmente continuamos con nuestras catequesis acerca de la resurrección de Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ver cómo los primeros cristianos viven convencidos de que Jesús ha sido resucitado por Dios pero qué significa para esto para aquellos hombres ¿Qué entendían por resurrección de Jesús? ¿Qué querían decir al hablar de Cristo resucitado? Primero que la resurrección de Jesús no es una vuelta a su vida anterior para vol volver de nuevo a morir un día de manera ya definitiva. No es una simple reanimación de su cadáver como pudo ser el caso de Lázaro o de la hija de Jairo. La resurrección de Jesús no es como estas resurrecciones. Jesús no regresa a esta vida, sino que entra en la vida definitiva de Dios. Por eso los primeros predicadores dicen que Jesús ha sido exaltado por Dios. Hechos 2.33 y los relatos evangélicos presentan a Jesús viviendo ya una vida que no es la nuestra. Pablo nos dice con claridad que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere más porque ahora vive en Dios. Romanos 6, 9, 10. Por eso los cristianos no han entendido nunca la resurrección de Jesús como una supervivencia misteriosa de su alma inmortal. Jesús resucitado no es un alma inmortal ni un fantasma. Es un hombre completo, vivo, concreto, que así ha, ha sido liberado de la muerte con todo lo que constituye su personalidad. Para los primeros creyentes, a este Jesús resucitado que ha alcanzado ahora toda la plenitud de la vida no puede fal no le puede faltar cuerpo. Por eso los primeros cristianos no describen nunca la resurrección de Jesús como una operación prodigiosa en la que el cuerpo y el alma de Jesús han vuelto a unirse para siempre. Su atención se centra en el gesto creador de Dios que ha revelado al muerto, que ha levantado al muerto Jesús a la vida. La resurrección de Jesús no es un nuevo prodigio, sino una intervención creadora de Dios. La resurrección es algo que le ha sucedido a Jesús y no a los discípulos. Es algo que ha acontecido. En el, en el muerto Jesús y no en la mente o en la imaginación de los discípulos. No es que ha resucitado la fe de los discípulos a pesar de, de haber visto a Jesús muerto en la cruz. El que ha resucitado es Jesús mismo. No es que Jesús permanece ahora vivo porque viven el recuerdo de los suyos. Es que Jesús realmente ha sido liberado de la muerte y ha alcanzado la vida definitiva de Dios. Por eso, para los primeros cristianos, no les gustaba decir Jesús ha resucitado. Prefieren emplear otras expresiones. Jesús ha sido resucitado por Dios. Hechos 2. 24-3-15. Para ellos la resurrección es una actuación del Padre que con su fuerza creadora y poderosa ha levantado al muerto. Jesús a la vida definitiva y plena de Dios. Para decirlo de alguna manera, Dios le espera a Jesús del otro lado de la muerte para librarlo de la destrucción, vivificarlo con su fuerza creadora, levantarlo de entre los muertos, e introducirlo en la vida indestructible de Dios. Los primeros cristianos han empleado diversos lenguajes, para sugerir de qué se trata. Es interesante escuchar a Pablo, según él, Jesús ha sido resucitado por la fuerza de Dios, que es la que le hace vivir su nueva vida de resucitado. Efesios 1, 19, 20, 2 Corintios 13, 4. Jesús ha sido resucitado por la gloria de Dios, es decir, por esa fuerza que nos descubre toda la grandeza gloriosa de Dios. Romanos 6, 4. Por eso Cristo resucitado posee un cuerpo glorioso, Filipenses 3.21 que no significa un cuerpo luminoso, majestuoso sino una personalidad llena de la fuerza transformadora de Dios Jesús ha sido resucitado por el Espíritu de Dios es decir, por su aliento creador, Romanos 8.11 por eso Cristo resucitado posee un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15, 35, 49. Que eso no significa un cuerpo inmaterial, inmaterial, etéreo e invisible. Sino una personalidad penetrada por el aliento vital y creador de Dios. Este paso de Jesús, de la muerte a la vida definitiva. Es un acontecimiento que desborda esta vida en que nosotros nos movemos. Por eso no podemos constatar y observar como hacemos con tantos otros acontecimientos que suceden entre nosotros. Pero es un hecho real que ha sucedido. Más aún, para los creyentes, es el acontecimiento más real, importante y decisivo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Por eso la resurrección es el punto de partida para descubrir a Cristo. A partir de la resurrección y de su luz, los primeros creyentes volvieron a recordar la actuación y el mensaje de Jesús. Reflexionaron sobre su vida y su muerte. Fueron descubriendo la verdadera personalidad de Jesucristo por eso vemos cómo la muerte de Jesús en la cruz abandonado por todos y condenado en nombre de la ley parecía dejar claro que Jesús era un falso profeta abandonado también por Dios. Y ahora los discípulos comprenden que no es así. Dios lo ha resucitado, desautorizando a todos los que lo han rechazado. Hechos 2, 23, 44. Al resucitarlo, Dios le ha dado la razón y ha legitimado y confirmado con su gesto vivificador el mensaje y la actuación de Jesús. Jesús tenía razón, Dios está con él. Los discípulos comprendieron que en la vida y en el mensaje de este hombre se encierra algo único e incomparable, que es necesario anunciar a todos los hombres. Jesús ofrece verdaderas garantías para alcanzar una liberación definitiva, incluso por encima de la muerte. Dios ha resucitado Jesús, ¿por qué? Entonces, ¿por qué ha permitido su muerte? El Dios que ha resucitado Jesús, ¿qué hacía la hora de su ejecución? ¿Dónde estaba en el momento de su asesinato? Los discípulos han comprendido que la muerte de Jesús no ha sido un accidente, una desgracia cualquiera, una injusticia más esta muerte ha sido algo previo y preparado en los designios de Dios esta muerte ha sido para salvación del hombre este Dios que en la resurrección se ha manifestado plenamente identificado con Jesús estaba también en él, con Él en la cruz al abandonar a Jesús en realidad se estaba abandonando a sí mismo por amor a los hombres. En Cristo, moribundo en la cruz, estaba Dios compartiendo nuestra vida humana hasta el fracaso y la destrucción final, realizando el máximo gesto de su, soli su, su solidaridad y su amor salvador al hombre. En Cristo, Dios recon estaba reconciliando al mundo consigo. Segunda de Corintios 5:19. Por eso, si Jesús ha sido resucitado por Dios, los discípulos comprenden que no deben seguir esperando a ningún otro Mesías. Las promesas que Dios han encontrado ya su cumplimiento en Jesús es Jesús el Mesías esperado, pero lo es de una manera que ha rebasado todas las esperanzas del pueblo. En este Mesías resucitado se encierra algo inesperado. La muerte de Jesús ha dejado claro que el Mesías es un hombre débil, mortal como nosotros. La muerte nos iguala a todos y si Jesús ha muerto, quiere decir que es un hombre como todos nosotros. Pero la resurrección nos descubre en Jesús algo nuevo que ciertamente Israel no esperaba. Si Jesús ha resucitado, Quiere decir que es un hombre que vive en relación única con Dios. En Jesús hay algo que no se puede encontrar en los demás hombres. A partir de la resurrección, los discípulos descubrirán cada vez con más claridad que Dios estaba con él, que Dios en este hombre ha querido compartir nuestra vida humana. La muerte de Jesús no ha sido su destrucción, sino su paso a la vida del Padre. Jesús estuvo muerto, pero ahora está vivo. Apocalipsis 1, 17, 18. Resucitado vive en una condición nueva junto al Padre. Filipenses 2, 8, 11. Con razón se le puede llamar ya Señor de la vida y de la muerte. Romanos 14, 7, 9. Los cristianos ya no se sienten solos. Cristo no es un difunto. Los creyentes saben que junto al Padre vienen a Cristo intercediendo y preocupándose por todos los hombres. Hebreos 7:25, Romanos 8:34. El Señor solo vive ahora para los hombres, sino también entre los hombres. Los discípulos vienen viven animados por la presencia viva del resucitado, Lucas 24, 13, 35. Cuando hablan del resucitado no están hablando de un personaje del pasado, sino de alguien vivo que anima, vivifica y llena con su espíritu y su fuerza a la comunidad creyente. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. La comunidad creyente no se siente huérfana. El resucitado camina con nosotros como jefe que nos lleva a la vida. Hechos 3, 15. Es necesario saber descubrir en nuestras en nuestras reuniones. Saber escucharlo en el Evangelio. Mateo 7, 24, 27. Dejarnos alimentar por él en la cena eucarística, Lucas 24, 28, 31, y saber encontrarlo sobre todo en el hombre necesitado. Mateo 25, 31, 46. Cristo resucitado por el Padre solo es el primero que ha resucitado de entre los muertos, es el primogénito de los muertos. Colosenses 1, 18, 19. El que se nos ha anticipado a todos para alcanzar esta vida definitiva que nos está también reservada a nosotros. Su resurrección es fundamento y garantía de la nuestra. Primera Corintios 15, 20, 23. Uno de los nuestros, un hermano nuestro, Jesús de Nazaret ha resucitado abriendo una salida a esta vida nuestra que termina finalmente en la muerte. Su resurrección nos abre la posibilidad de alcanzar la liberación última y total. Primera de Corintios 15.22, Efesios 2.4.6 Si vivimos desde Cristo, un día resucitaremos con Él, Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros por su fuerza. Primera de Corintios 6.14 Por eso los creyentes en medio de las luchas, los sufrimientos y las dificultades de cada día, ponen su mirada en, la, en el resucitado, que un día volverá a consumar y a llevar a su término todos nuestros esfuerzos de liberación. Y por eso exclamamos Maranatá, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22.20 Y por eso la resurrección de Cristo es la mejor noticia que pudiéramos recibir los hombres. Ahora debe, sabemos que Dios es incapaz de defraudar las esperanzas del hombre que le invoca como padre. Dios es alguien con fuerza para vencer la muerte, para resucitar todo lo que puede quedar muerto. Segunda de Corintios 1.9 Efesios 1, 18, 20. Dios es alguien que no está conforme con este mundo injusto en el que los hombres somos capaces de crucificar al mejor hombre que ha pisado nuestra tierra. Dios es alguien empeñado en salvar al hombre por encima de todo, incluso por encima de la muerte. Ya él, ya el mal, la injusticia y la muerte, no tiene la última palabra. La vida no es un enigma sin meta ni salida. Conocemos ya de alguna manera el final a esta vida crucificada, vivificada con el Espíritu de Jesús, solo le espera la resurrección. Romanos 8.11. Todos aquellos que luchan por ser cada día más hombres, un día lo serán. Todos aquellos que trabajen por construir un mundo más humano y justo, un día lo conocerán. Todos los que de alguna manera hayan creído en Cristo y hayan vivido con su Espíritu, un día sabrán lo que es vivir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Juan once 25. Les invito pues a estudiar los relatos evangélicos de la resurrección de Jesús, tratando de descubrir las enseñanzas para nuestra fe. Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24 y Juan 20.21. Y sin duda preguntarnos, ¿la fe en la resurrección de Jesús? puede tener algún interés para un hombre enfrentado a los problemas diarios de nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿La fe en Cristo resucitado debe influir concretamente en nuestra visión de la vida? Que estén bien. Muchas gracias.